0: Amém, gente? Que bem. Aplauda mais forte a Jesus para você despertar nessa tarde. Que bênção. Se acerta aí, por favor, no seu lugar, fique à vontade. Nós vamos ter mais uma ministração, fique calmo. E daqui a pouco nós vamos ter um intervalo, tá bom? Aí nós vamos ter um tempo para a gente poder esticar as pernas, tomar um cafezinho, ir lá no ponte, né, rapidamente. E depois o pastor Adriano vem mais tarde para estar ministrando a próxima. E aí nós vamos, vamos caminhar. Nós temos quatro ministrações, amém? Nesse dia de hoje. Você é muito bem-vindo aqui. Diga assim para os irmãos, que bom que você veio, meu irmão. Que bom que você está aqui, né? bom que a gente está juntos aqui, bem-vindo em nome do Senhor, essa palavra da pastora Lua é uma palavra linda, fala de uma vida biblicamente apostólica e nós estamos aprendendo aqui, não é verdade que é uma vida apostólica, é uma vida respaldada nos princípios da palavra do Senhor, para a nossa vida, nós estamos conhecendo a palavra de Deus, então é apostólico, profético e pastoral, não é uma sequência, a gente está ministrando assim, tá bom? Eu queria falar sobre que a igreja, ela foi chamada para fora. É por isso que nós estamos aqui, quando nós falamos de apostólico, pastoral e profético, nós estamos falando de uma chamada da igreja, né? a igreja de dentro para fora, é o nosso tema, diga comigo, a igreja de dentro para fora, diga para dois irmãozinhos, fala meu irmão, a igreja de dentro para fora, a igreja de dentro para fora, nós estamos falando aqui hoje, amém querido? Então a igreja de dentro para fora, eu peço perdão aos irmãos, a Lu teve que sair ela teve que levar a Júlia no médico no médico para fazer um exame, mas está tudo bem só para poder acompanhar direitinho ela vai levar né, depois volta aqui, irmãos então a igreja de dentro para fora veja bem, essa é a função da igreja do Senhor, ah, na verdade a palavra igreja, eclesia não é verdade? você sabe disso eclesia significa isso, chamado chamado Para fora, cheguei. Eu fui chamado para fora. E quando você pega, presta atenção. Eu não vou mostrar vídeo aqui. A lua é cheia de detalhes, né? Vamos aqui mais prático. Aqui, as mulheres são incríveis, né? Como ela abençoa a vida da gente. Então, veja bem: a igreja chamada para fora. É, olha, quando a igreja começou em Atos Apóstolos, esse é o chamado da igreja. Quando eu falo de uma igreja saudável, eu falo de uma igreja cumprindo o papel que o Senhor Jesus estabeleceu, de onde a igreja estabeleceu. Quando a gente fala dessa reforma, nós estamos voltando de A gente está falando de voltar aos pais da igreja, voltar aos princípios, aos valores da igreja. E se você for perceber comigo, você vai ver que a igreja se perdeu na história. A igreja se perdeu completamente. Você vê cada modelo de igreja, você vê cada situação de igreja. Porque igreja, estou falando no geral, ela se perdeu. Atos capítulo 5, verso 42, não tem que abrir, diz assim todos os dias no templo e de casa em casa, não deixava de ensinar e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, quando a igreja nasce em Atos, presta atenção, a Bíblia vai dizer que ela todos os dias, ela estava no templo e de casa em casa, a igreja reunia nas casas, ouça isso aqui, ouça isso aqui, dos milagres que Jesus fez, aconteceu na casa, toda casa que Jesus entrava, o ministério de Jesus começou na casa. Jesus não começou o ministério alugando um salão, pintando de preto, né, e colocando umas luzes e né? falando, agora vai ser, né, a igreja aqui, que está na moda. Jesus não começou a igreja assim, Jesus não começou o ministério assim. Jesus começou nas casas Jesus entrava nas casas Ele viu que aquela família precisava E Ele liberava a benção Tanto é, meu irmão Que Jesus entra na casa de Pedro E o que, que Jesus faz? Jesus cura a sogra de Pedro A sogra de Pedro estava febril Lá deitada no quarto Pedro ficou na é besteira Deixar a porta aberta Jesus falou Quem está deitado ali? Aí é eu que estou colocando Meu irmão Quem está deitado ali, Pedro? Ele falou Ah, bom é minha sogra, mas tá tranquilo. Não, chama lá que eu vou curar. Pedro pensou, por que eu não deixei essa porta fechada, gente? Jesus curou a sogra de Pedro, só para quebrar o gelo. Curou a sogra, ficou legal. Então o ministério de Jesus começa nas casas. Aí, com o decorrer da igreja, a igreja foi se perdendo, foi se perdendo, foi se perdendo. E o que a igreja fez? A igreja veio para o templo. A igreja ficou no, nessa grande reunião. E aí o que a Lu falou é interessante, muito de nós, ouça isso aqui, muita igreja hoje, ela tem Jesus na vida como salvador, mas não tem Jesus como Senhor. Jesus, ele, antes dele ser salvador na nossa vida, Jesus precisa ser Senhor. Se Ele é o Senhor da nossa vida, nós vamos obedecê-Lo. O que ele falou, por que, que as pessoas têm Jesus como Salvador apenas querem? Porque Jesus Salvador fala aquele que salva, aquele que abençoa, aquele que libera a bênção, aquele que recebe mas Jesus, como o Senhor, vai dizer: ide fazer discípulos. Eu prefiro um Jesus Salvador, a igreja de hoje, do que um Jesus Senhor. Ela vem para a igreja, adora para receber a bênção Aí a igreja era algumas campanhas, algumas situações Venha para você ser abençoado Aí as pessoas têm Jesus como, como Senhor Mas Jesus nesse tempo Ele quer muito mais do que ser o nosso Salvador Jesus quer ser e será o Senhor absoluto da nossa vida Pergunte para o teu irmão Jesus é o Senhor da sua vida, meu irmão se Jesus é o Senhor, nós vamos obedecê-lo. Se Jesus é o Senhor, nós vamos pastor na seguindo o que Jesus está mandando. Então, por que Jesus como Salvador é uma zona de conforto? Eu estou aqui, eu estou na bênção e prego que Jesus está me abençoando, restaurando a minha vida, Jesus me abençoou, prosperou. Aí nós geramos uma igreja doente. Por que com a igreja doente? É aquela igreja que só vai para receber. Ela só vai para receber. Por isso que eu estou dizendo para você, temos que criar um ambiente saudável, para que a igreja possa gerar discípulos saudáveis. Ela não foi chamada para dentro, ela foi chamada para fora. No texto de Marcos, não tem que abrir, diz assim: Logo que desembarcar o povo, reconheceu Jesus, ele percorria toda aquela região, levava os doentes em macas, para onde ouvia que ele estava, e aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levava os doentes para as praças, suplicava-lhe que. É que pudessem pelo menos tocar, pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos que eles tocavam eram o que? Eram curados. Olha a missão de Jesus: praças, cidade, campos. E onde Jesus ia, ou a multidão ia atrás, dizendo: toca para ser curado, para ser restaurado. Sabe, essa é a missão que Jesus fez. Só que a igreja contemporânea perdeu isso. Perdeu essa missão, esse chamado do Senhor Sabe querido, alguém diz Dentro da igreja, todos somos ministros Fora da igreja, todos somos missionários E em todo o tempo, e em todos os lugares Nós somos adoradores, reconciliadores, discípulos de Jesus Cristo Aqui dentro, todos nós somos o quê? ministros, fora da igreja nós somos missionários e em todo tempo nós somos adoradores do Senhor diga aqui dentro nós somos ministros, diga lá fora somos missionários diga em todo tempo nós somos adoradores do Senhor Jesus então é isso que precisa sempre falamos que a igreja não é o ponto de chegada mas a igreja é o ponto de partida não pense em você que este lugar, chegamos aqui é o ponto de chegada, estou na igreja é isso que o Senhor tem para mim não, a igreja não é o ponto de chegada a igreja é o ponto de partida é daqui que ela é comissionada é enviada, eu estou falando aqui desse, dessa, dessas, dessas dimensões da igreja falar de apostólico, pastoral e profético são três dimensões que a igreja precisa andar, são três dimensões porque a igreja precisa mover nessas dimensões a igreja só existe como igreja quando ela é relevante para os outros. Se ela não for relevante para os outros, ela não é igreja. Ela não existe como igreja. E eu e você estamos aqui, você poderia pensar, ah, pastor, nós estamos bem. Nós temos aqui muitos irmãos na igreja, nós reunimos aqui, temos tantos cultos aos domingos, estamos tranquilos aqui. O que, é que o pastor alto está caçando? O que, é que o pastor alto está preocupado? Porque, irmãos, isso é muito certo nós estamos preocupados com o que agrada o Senhor, nós não estamos preocupados em fazer reunião, estamos preocupados em cumprir o propósito de Deus para a nossa vida, é aquela história do bolo, já contou do bolo que você aprendeu lá no ESC? Já viu? Alguém passa a vida inteira, só para quem não ouviu, fazendo um bolo de cenoura, falou, não, eu descobri que Jesus gosta de bolo de cenoura, aí ele passa a vida inteira fazendo um bolo, enfeitando esse bolo de cenoura, para no grande dia tanto feliz com Jesus, entregar para Jesus, o famoso bolo de cenoura, passou a vida inteira fazendo bolo de cenoura, aí ele faz aquele bolo, prepara, não é porque um dia eu vou encontrar com o Senhor, e o um dia que eu encontrar com ele, eu vou entregar esse bolo de cenoura e falar, Senhor, como eu te amei, como eu dediquei para fazer esse bolo de cenoura, a vida inteira, aí ele faz o bolo, e o dia que ele vai encontrar com o Senhor, no último dia, ele aproxima, e fala, Senhor, Senhor, como eu amei o Senhor... eu preparei minha vida inteira, dediquei minha vida inteira... me esforcei para fazer esse bolo de cenoura... eu trouxe aqui para o Senhor... aí o Senhor pega o bolo de cenoura... olha para você e fala assim, olha... muito obrigado pela sua dedicação... muito obrigado pelo seu empenho... mas eu não gosto de bolo de cenoura... eu gosto de bolo de chocolate... você fala, meu Deus, mas que frustração... eu passei a vida inteira... tentando fazer algo para agradar o Senhor e agora eu descubro que eu não estou agradando, isso às vezes acontece conosco, nós estamos na igreja fazendo coisas, mas a pergunta é, o que verdadeiramente agrada o Senhor? O que verdadeiramente o Senhor quer que façamos, que agrada verdadeiramente o Senhor? Uma igreja precisa ser relevante para a vida dos outros, Rico vai dizer, uma igreja, uma grande igreja, não deve ser conhecida pelo número de pessoas sentadas, mas pelo número de pessoas que são enviadas. Isso é uma grande igreja. O número de pessoas sentadas na igreja, às vezes não vai dizer muita coisa, mas o número de pessoas que foram o quê? Enviadas à grande comissão. E esse é o desejo do Senhor para a nossa vida. Como eu disse aqui, nós entendemos que a igreja é uma força em movimento e ela vai movimentar nessas dimensões que estamos falando se ela é uma força em movimento ela não para ela vai movimentar em três dimensões só recapitulando a primeira dimensão é a dimensão né, que falamos ação tridimensional da igreja local A igreja local tem essa ação tridimensional Que é o apostólico, profético e pastoral Ela é uma força em movimento, irmã, Mas ela movimenta nisso Ela movimenta nesses valores, nesses princípios O primeiro é a dimensão profética que nós aprendemos aqui Quando Pedro pregando em Jerusalém, ele diz Arrependem-se, pois, e voltem para Deus Para que os seus pecados sejam cancelados Atos 3,19 Nessa dimensão profética, a igreja precisa ser profética para o que? Proclamar o reino. Para trazer a consciência do juízo de Deus. Para trazer uma palavra de quê? De arrependimento e para trazer uma palavra de mudança de vida. Nessa dimensão profética, é a palavra do Senhor que Dizia, você tem que se arrepender para que os seus pecados sejam cancelados, para que você possa viver o que o Senhor tem para você, nessa esfera acontece o mover da ativação de Deus, sabe querido como algo sobrenatural, como estilo de vida você vê que a igreja hoje não muda as pessoas a igreja muda de endereço mas as pessoas não são transformadas às vezes, na dimensão profética é a palavra de Deus que traz arrependimento palavra de Deus que traz quebrantamento palavra de Deus que traz sobre santidade você viu que esse tema santidade saiu do altar da igreja? Ninguém fala mais de santidade na igreja. Ninguém fala mais de arrependimento. Porque muitos líderes, eles não estão preocupados com uma igreja saudável. Eles estão preocupados com uma igreja cheia, com a igreja lotada. Hoje tem muita coisa acontecendo. Então essa dimensão profética, meu irmão, ela vai refinar. Ela vai edificar e ela vai empoderar. Empoderamento. Que é essa palavra muito usada nesse tempo que é empoderar um cristão, é você trazer o profético, a palavra do Senhor, meu irmão, nada vai empoderar alguém mais, para cumprir o propósito de Deus, do que uma palavra profética, liberada, sobre a vida das pessoas, e Paulo estava dizendo, Pedro, melhor dizendo, dizia assim, arrependam-se, pois e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, eu estava vendo a igreja em São Paulo, outro dia, essa semana, Alguém que batizando, chorando e dando testemunho de vida dizendo: Ó, oh, minha vida foi mudada, eu nasci de novo. Mas quem estava sendo batizado? Uma pessoa com a esposa dela, duas mulheres, uma casada com a outra e sendo batizada, e dando testemunho, que é a igreja inclusiva hoje. O que mais tem é essa palavra na inclusão? A igreja inclusiva está aí. Agora nasceu uma gravadora gospel, só para. É, ela é inclusiva, a primeira do Brasil e todo dia nasce algo inclusivo todo dia sai alguma coisa eu quero dizer para você, pode nascer o tanto que for mas eu quero dizer para você que eu imagino que é o resultado de uma igreja doente porque uma igreja que conhece a palavra que conhece a Bíblia vai continuar pregando o pecado como pecado e vai continuar pregando arrependimento isso é a palavra profética, querido. Essa dimensão profética, ela vai, ela vai se mover nesse quebrantamento. Não é todo mundo que pode ser líder na igreja. Não é todo mundo com a vida de qualquer jeito melhor Qualquer pessoa pode ser, mas a vida tem que ter santidade. Não dá para a gente estar aqui na igreja e ir pecando o mundo, não dá para estar na igreja e ir para um motel com a namorada, com o namorado, não dá para estar na igreja liderando e falar: não me dá nove meses de férias, porque eu acabei de engravidar, quando o menino nascer, eu volto a liderar não dá para fazer isso, nós precisamos líder, igreja do Senhor nesse tempo, temos que mover na dimensão profética e a dimensão profética é justamente essa, arrependa-se e volte para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados isso vai empoderar pessoas a dimensão profética traz empoderamento a igreja que não prega contra o pecado ela vai ficar fraca, porque o que enfraquece a igreja é o pecado no meio da igreja você entende, quando o pecado está no meio da liderança a igreja é fraca, se nós queremos uma igreja forte, nós temos que pregar a santidade, Hebreus 12 14 vai dizer, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, quantos aqui querem se mover nessa dimensão profética levante a mão assim, então precisa preciso de santidade do Senhor as nossas células não podem receber de qualquer situação em nós recebemos todos mas a palavra tem que ser ministrada para que haja transformação de vida eu não acredito no evangelho, Renatinha Que não muda a vida das pessoas Alguém já disse, já falei isso aqui várias vezes O poder do evangelho Está na transformação que ele produz Um evangelho que não produz Transformação não é evangelho de verdade Concorda comigo? Antigamente, irmão, para converter alguém, vocês lembram desse tempo? Era uma luta para converter Lá na Bahia, então Na Bahia, como alguém falava assim, né pastor? Olha, é, é fumando converteu, meu Irmão, você podia falar, acabou Agora vai para o céu, o capeta até desistia dele, porque o cara convertia, mas eu convertia mesmo. Ia para a igreja, mas ia, eu sou crente, era crente mesmo. Hoje as pessoas não são convertidas, você lembra? Elas são convencidas, elas estão na igreja hoje, mas elas não tem muita mudança. Eu estou dizendo para você porque falta essa dimensão profética, essa dimensão do Senhor. A segunda dimensão apostólica que a aqui, Paulo vai dizer ao seu discípulo filho da fé Tito, diz, a razão de tê-lo deixado em Creta, Tito, foi para que você pudesse, pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbítero em cada cidade, como eu o instruí, Tito capítulo 1 verso 5. Oh, igreja, ou seja, a igreja precisa ser apostólica para abrir caminhos, enviar novos discípulos, para ensinar pessoas, para pregar o evangelho, para batizar, abrir novas igrejas, novas células. É por isso que ela ela se move nessa dimensão apostólica. A dimensão apostólica é o envio. Meu irmão, nós fomos chamados para ser enviado. Nessa dimensão apostólica, você recebe, você comissiona e você empodera. Essa é a dimensão. Ou seja, nós estamos aqui, nós chegamos, nós recebemos, preparamos, comissionamos para quê? Para ser enviado ninguém foi chamado para ficar sentado, enviado como pastor para ser aquela boca de Deus, para gerar discípulo, para fazer discípulo, para mover nessa direção apostólica, já viu as células, a maioria das nossas células, a Débora mostrou um relatório, 45% das nossas células não tem lido em treinamento, 45% não é Débora, não tem treinamento, por que que as células hoje, elas não multiplicam como deveria talvez? E fato do treinamento. Aí você pega uma célula que tem 10 pessoas, mas não tem ali treinamento. Tem uma célula aqui que tem 30 pessoas, mas não tem ali treinamento. O que que essa célula está dizendo? É, nós estamos aqui, mas nós queremos mover nessa dimensão pastoral. Queremos apenas ser cuidado. Você entende isso? Não quer mover não só na dimensão apostólica porque se nós entendermos isso, nós vamos ter lido em treinamento, fazendo fila, dizendo, eu entendi o chamado, eu entendi o que Deus tem para mim, então eu me posiciono, porque eu quero ser enviado para abrir uma nova célula, enviado para ser um novo anfitrião, eu quero ser enviado para cumprir essa dimensão apostólica que Deus tem para a minha vida, amém gente? Mas por que que nós falamos assim? Porque nós pensamos às vezes, ah pastor, mas dá trabalho demais, e está na moda gente, eu preguei esse domingo está na moda o quê? está na moda não querer ter filho, Não né? pergunta aí as mulheres, as moças que estão é, aí fora, que não conhecem o Senhor elas não querem ter filho eu falo, ter filho? Hum, quero não, ter filho não eles não estão, porque está na moda agora cuidar de cachorro, de animal não né? é verdade? eles estão fazendo grandes hospitais agora para ir para cachorro, não tem nada de errado eu amo os animais, acho que nós todos nós temos, temos que amar os animais Mas eu acho que cada coisa no seu devido lugar. Saiu uma reportagem na Veja outro dia sobre os filhos de quatro patas, falando dos cachorros. Que agora a moda é você ter filho de quatro patas. Aí entrevistou alguém, por quê? Não, porque filho de duas patas dá muito trabalho, né? Eu quero de quatro patas porque é mais tranquilo. O filho de quatro patas. Então, tá nessa moda. Ouça isso aqui. A gente pode, na vida natural, decidir não ter filhos. Decidir não pode, você pode decidir, pastor não quer ter filho, não quer nem casar, é uma decisão, agora ouça uma coisa, ninguém, ninguém que conhece verdadeiramente o Senhor, na vida espiritual, ele toma uma decisão dessa, todo mundo que anda com Deus, que conhece a palavra, ele vai decidir ter filhos espirituais, ele vai compreender ter filhos espirituais, então essa dimensão é dessa maneira, agora e a dimensão pastoral, né, Paulo diz lá em Romanos, recomendo-lhe nossa irmã Febe, serva da igreja em Secré. Ele vai dizer sempre sobre o pastoral, a igreja deve ser pastoral para cuidar das pessoas, das famílias e da sociedade, gerando saúde, equilíbrio entre os dons de serviço disponibilizado pelo Espírito Santo. Nessa esfera, o ambiente de transformação e desenvolvimento das pessoas, que é a célula, que é o discipulado, os ministérios, de casa em casa, então nessa dimensão pastoral, você vai receber, discipular e você vai cuidar, é o que eu disse que é a dimensão que nós mais temos, né? que a gente mais opera na cela, é o pastoral, nessa dimensão pastoral, nós recebemos, eu preguei domingo sobre isso aqui, que nessa dimensão pastoral, a gente é como família, A gente tem os filhos da gente, coloca comida sobre a mesa, né? Alimenta os meninos, eles vão crescendo. É pastoral. Cuida ali. Você vai cuidando. Mas você precisa que os filhos cresçam e vá para a dimensão o quê? Profética. De empoderamento para sair, para cumprir. De apostólica. Imagina um pai que tem um filho em casa que já tem 40 anos e está em casa. Uma filha que casa com 40 anos. Na verdade, o desejo do pai é que o filho... Que ele cuide do filho, o filho cresça e seja enviado para sua nova família. E que aos domingos o filho volte para casa com seus filhos, que são os netos, para almoçar com seus pais. Essa é a família natural. Então Deus deseja isso também. Que a gente chegue na casa do pai, como é aqui, faça parte do banquete, seja empoderado, seja capacitado. Mas a gente tem essa consciência de voltar aos domingos com os discípulos, em adoração, com a multiplicação com as pessoas que nós estamos pregando a palavra, gerando, ganhando com o nosso testemunho. Isso é importante. Sabe, nós precisamos entender que essa dimensão pastoral, ela precisa acontecer. Mas não é só isso. Nós temos que fluir na dimensão profética e na dimensão apostólica. Eu quero perguntar para você hoje, supervisor, líder de célula, e a sua célula? A sua célula hoje, ela flui nessas três dimensões? ela flui na dimensão pastoral, ela flui na dimensão profética e apostólica, a sua célula tem cuidado das pessoas, quem entende isso, tem, levante a mão sim, tem cuidado? Tem, nossas células têm cuidado, mas e a dimensão profética? Sua célula tem empoderado as pessoas através da palavra? A sua célula tem confrontado o pecado? A sua célula tem, sabe, empoderado através do ensinamento da palavra do Senhor? amém, sua célula tem sido apostólica no sentido de envio, no sentido de estar multiplicando, ô pastor, minha célula nunca multiplicou, a igreja nunca multiplicou, eu fico feliz, hoje nós somos 64 igrejas no ministério, outro dia eu estava conversando com alguém, ele falou assim, um pastor, né? ele falou, mas vocês são apóstolos, você é apóstolo, (risos) em 10, 12 anos, estão de igreja, como que vocês fizeram isso? eu disse, eu não sei a gente começou a fazer assim naturalmente e foi acontecendo mas uma coisa interessante que o que dá mais alegria incrível é quando a gente começa a enviar pessoas saber enviar tanto para a abertura de uma nova igreja quanto para a abertura de uma nova célula sabe ser é incrível, porque cumpre o chamado do Senhor então todos nós, toda igreja todo líder ele foi chamado para essas dimensões Para a gente poder trazer pessoas, empoderar pessoas, preparar pessoas e enviar. E não que pessoas fiquem sentadas no banco da igreja, às vezes mendigando, o tempo de Lutero, da reforma. Estava acontecendo isso. Eles liam alguns trechos da Bíblia nas reuniões. Aí Lutero vai gastar um um cadiano para traduzir a Bíblia na linguagem do povo. E, E falou, você precisa ler a Bíblia, porque ouça isso aqui. Você sabe que onde tem tem ignorância, tem domínio. Os líderes queriam que o povo se mantivesse nas suas ignorâncias para continuar dominando, vendendo as suas indulgências, vendendo um lote nos céus, fazendo coisas. E quando os líderes a gente olha, parece que o povo mantém numa ignorância, numa reunião, numa coisa. Sabe, Deus tem chamado a igreja para esse tempo de entendimento. E essas dimensões proféticas, pastorais e apostólicas, precisa estar claro na nossa vida, para a gente ser cristãos verdadeiros, cumprir o propósito do Senhor, e no último dia, quando nós chegarmos na eternidade, encontrar com o Senhor, nós possamos estar diante dele e ouvir, vinte benditos do meu Pai, e possa ter agradado o Senhor com a nossa vida, com a nossa existência, irmãos. Sempre falo que Deus não nos chamou para fazer coisas. Deus nos chamou para gerar discípulos, amém, querido? Eu falo que, falo para os nossos pastores às vezes, falo, pastor, Deus não chamou você para ter vida boa, Deus não chamou um líder para ter vida boa. Você pega aqui, a Lu mostrou aqui sobre os apóstolos, ela mostrou o chamado, a história de cada um deles, mas nós podemos também mostrar para você como foi o fim de cada apóstolo, como eles morreram, eles morreram de maneira terríveis. Eles mas morreram de maneira assim, talvez então, você fala, mas servir a Deus é morrer assim, desonroso assim, no pescoço quebrado, cortado, né? cabeça para baixo, queimado, eles morreram dessa maneira, porque eles descobriram algo, meu irmão, eles após descobriram que o importante era servir ao Senhor, era fazer a vontade do Senhor, Jesus ele não veio para trazer para nós uma vida, boa. é claro que ele diz, no mundo né, vai ter vida e vem a abundância, mas essa vida é com o Senhor. Mas muito de nós frustramos na fé. Se eu pergunto aqui, você sabe disso, o maior, a maior igreja, Marcos, não é a igreja que reúne, é a igreja que está lá fora. Você já pensou sobre isso? A maior igreja, os desviados são maior número do que os que estão congregando. Você fala, por quê, pastor? Por que tem tanto desviado? Isso é uma conclusão minha. A igreja de hoje é uma igreja, é fábrica de desviados. Por que que a igreja é uma fábrica de desviados? Porque a igreja traz as pessoas, Jana, e elas prometem para as pessoas aquilo que Deus não está prometendo. Nós não podemos, nas nossas células, receber alguém e falar, vem para cá, fica um mês que tua vida vai mudar completamente. Não assuste, talvez a vida daquela pessoa vai piorar. A gente está produzindo, às vezes, desviados porque a gente está fazendo promessa Deus vai fazer um milagre na sua vida a gente fala isso, ó, tem um milagre Deus faz milagre, viu irmão, isso é fato mas às vezes naquele momento Deus não quer fazer um milagre Deus quer inserir a pessoa em um processo Muitos de nós, eu posso até jogar um índice aqui, 90% das vezes que nós clamamos por um milagre, Deus está dizendo para nós assim, oh, eu não tenho milagre para você agora, eu tenho um processo para você agora. Nós gostamos de milagre, nós detestamos processo. Verdade ou mentira? Porque se a gente, eu já preguei isso aqui, né? o nosso milagre ele tem que ser para ontem, e tem que ter uma placa assim, milagre urgente. Quem não quer milagre urgente mesmo? Imagina, eu quero um milagre para ontem Mas às vezes, irmãos, a maior obra de Deus Não é a obra que Ele quer realizar através de nós A maior obra de Deus é a que Ele quer fazer em nós Quer fazer na nossa vida A maior obra de Deus é na tua vida Por isso que, em vez de milagre, Deus te dá processos Aprenda uma coisa O milagre não muda a vida de ninguém quantas pessoas que você já viu recebendo milagre e sumiu da presença de Deus recebeu um milagre e foi embora eu já vi pessoas eu tenho uma, uma prima casada com um primo ele, ele, eles são da igreja na verdade ele é um líder ele é um pastor, posso falar isso aqui já que está sendo gravado ele é um pastor e essa esposa desse pastor ela gostou muito de trabalhar de crescer na profissão, que nada de é errado mas ela nunca ela nunca apoiou na igreja ela estava na escola, foi diretor de escola, foi não sei o quê. Todo dia tinha uma posse, tinha um negócio, todo o tempo. E o, meu, e o, e o marido o pastor ficava sozinho na igreja. Ela não podia nem fazer o um reunião com as irmãs, porque tinha tanta coisa para fazer. Tudo bem, eu estou citando aqui só um exemplo. Eu tinha de vida dela, mas um dia ela teve um negócio na garganta e ela foi no médico. O médico falou assim, você está com câncer de garganta, na garganta. Ela ficou maluca. Essa menina converteu de um dia para o outro. Ela começou com o gente, a igreja é toda para orar. Pastor, olha por mim, eu falei, eu vou pensar, se eu olho por você. E, e, ela, e ela converteu. Eu sei que ela veio um dia lá em casa, porque ela fez o um tratamento aqui em Belo Horizonte. Ela ficou na minha casa. E eu aqui a levava pro médico e tudo, né? E aí. Ela falava, pastor, ela ia chorar. E dizia, eu estou tão arrependida. Por que, que eu não ajudei meu marido? Por que, que, eu não, que eu não fiz a obra? Um dia ela joelhou na sala da minha casa e falou, pastor, olha por mim, eu estou fazendo um compromisso com Deus. Se Deus me curar desse maldito câncer, pastor, eu vou servir ao Senhor como nunca na minha vida. E começou a fazer compromisso. E falei, pois é, Jová, vai trabalhando, Jeová. E, e ela chorando e falando. E se quebrantando, se quebrantando, se quebrancando, se quebrantando. Sabe o que, é que Deus fez? Deus curou diga glória a Deus ela, ela recebeu esse milagre maravilhoso ela foi curada, está lá até hoje aí ela pegou agora ela voltou, ela falou não, vou buscar Deus em primeiro lugar eu vou pro meu trabalho, mas meu trabalho vai ter o tempo dividir o tempo, vou trabalhar, mas também eu vou servir o Senhor, eu vou ajudar na edificação da obra de Deus, sabe quanto isso durou? acho que não durou dois anos um dia eu cheguei lá na Bela, ela estava na mesma loucura de sempre. falei: O que você está fazendo, filha? Ela, não, porque eu estou agora fazendo a que nova, porque esse negócio. Eu falei: Ih, você esqueceu do lado lá lá, lá de casa? Você esqueceu da sala? Você esqueceu do que Deus fez na sua garganta? Você quer que volte tudo, tudo de novo? Brincando com essa? Eu falei: O pastor está amarrado em nome de Jesus. O que eu quero mostrar para você é que, às vezes, Deus precisa tocar na vida da gente, nas pernas da gente. Para gente poder ficar atento com aquilo que ele tem para nós, conta a história que lá em Israel, quando, um, quando a ovelha ficava muito arisca, não queria ficar no rebanho, quando a pessoa ficava, a ovelha corria muito, o pastor da ovelha pegava aquela ovelha, descia, laçava, quebrava a perna dela. Oh, que maldade, não é maldade, quebrava a perna e colocava-se no colo no cavalo, na cela do cavalo ia passando a mão na cabecinha da ovelha e falando, meu velhinha querida eu prefiro você de perna quebrada perto de mim do que você de perna boa longe de mim Pergunta para teu irmão, Deus já quebrou a tua perna alguma vez Pergunta para ele você gosta das suas pernas, pergunta para ele você acha que elas são úteis para você diga assim, fica perto do papai, diga para ele fica fica pertinho meu irmão, é isso que o Senhor tem para a nossa vida, porque muito de nós não estamos preparados para ter as pernas boas, a gente vai correr para o nosso destino, mas Deus tem um destino de excelência para você, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, você está no lugar certo meu irmão, Deus está cuidando de todas as coisas, a igreja do Senhor, ela é triunfante, ela é poderosa. Ah, como eu sou feliz por trabalhar na edificação da obra de Deus. Então Deus nos ama, Deus nos quer perto dele e precisa amar o Senhor e Senhor, eu quero me mover nessas dimensões da igreja do Senhor, cumprindo o propósito do Senhor. E a minha vida, pastor, a minha vida, Deus está cuidando. Deixa eu contar uma história que eu, vi, que eu vivi com o Júnior. Um dia eu já contei isso também um tempo atrás eu fui num seminário lá em Sabará, lembro até hoje, o nome do seminário é Conquista de Cidade, o Júnior era pequeno, acho que o Júnior tinha alguns anos, pequeno assim, e aí eu estava lá no, e e eu sei de casa, o Júnior já ficou passando mal, eu falei, amor, eu tenho que ir lá, ela falou, vai lá, e eu cuido aqui do Júnior, e eu estava no seminário, fiquei lá na parte da manhã, era o dia todo, a noite, foi depois do almoço, eu falei com o pastor pastor, eu vou embora, porque meu filho está passando mal e a luz me ligou, vai embora porque eu junto, vem embora, juntar mal está mal no hospital eu falei, pastor, eu vou embora, porque meu filho está passando mal tem mais hospital. tá, aí o pastor falou vamos orar aqui, aí nós reunimos assim, e começamos a orar, e Deus usou aquele pastor e falou assim, olha pastor Elton, fique tranquilo Deus está enviando um anjo na tua casa agora, e está curando o seu filho, pode ficar em paz porque Deus está mandando dizer para você que quando você toma conta das coisas de Deus Deus toma conta das suas coisas ah meu irmão e, eu, e ele falou, vai em paz, mas quando chegar lá já está bem eu peguei e fui embora falei amor, e eu estou chegando, ela me ligou esperado, chorou. eu falei amor, fica tranquilo, o Júnior já está curado o Júnior tinha uns, uns 3, 4 anos quando eu cheguei lá no nosso apartamento que eu abri a porta do apartamento o Júnior já veio correndo me abraçar e papai você chegou o Júnior já estava bem, tinha sido curado por que eu estou contando isso aqui para você? Porque todos nós temos nossos desafios da vida. Todos nós temos os nossos, né, nossos embates. Você está aqui, só você sabe como é que seu coração está. Só você sabe situações que precisam de resporte, mover, provisão, ajuste. Talvez o teu casamento, talvez os teus filhos, não sei, meu irmão. Mas uma coisa que eu aprendi na minha caminhada, esses vinte e poucos anos andando com o Senhor... Descansar na bondade de Deus Porque quem Deus chama Deus sustenta, Deus cuida Deus abençoa E Deus provê todas as coisas Nós precisamos confiar Deus está cuidando de tudo E Deus está cuidando de todos Porque nós somos uma igreja Que nós entendemos o chamado de Deus Abra a tua Bíblia no livro de Lá por favor Deixa eu ler esse texto com você Abra esse texto só para você entender Marcos capítulo 2 Marcos capítulo 2 tem um texto muito lindo de Deus, habla lá, fala o que é uma igreja chamada, a igreja de dentro para fora, Marcos capítulo 2, a partir do verso primeiro, diz assim a palavra de Deus, 2 primeiro, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa, muitos afluía para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra, Alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico, levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o irado do ponto, descobriram correspondente a que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e razoavam em seu coração. Porque falava ele deste modo, isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão o que é Deus? E Jesus, percebendo logo que o seu Espírito, que eles assim razoavam, disse-lhes, Por que razoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico, Estão perdoados os seus pecados ou dizer, Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para quem sabe que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, Diz ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e ao mesmo instante, tomando leito, retirou-se à vista de todos e a ponto de se admirar todos e dar glória a Deus, dizendo, jamais vimos tal coisa. Eu li esse texto para você, para mostrar para você essa igreja de dentro para fora. A primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto é que a igreja de dentro para fora, ela está voltada para as cidades. Ele está voltado para os bairros O verso 1 diz, pouco dias de depois Tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum Por que em Cafarnaum? É na cidade que as pessoas estavam É na cidade que as pessoas se reuniam né? E Jesus estava ali Então a Bíblia vai dizer que Jesus fazia esse trabalho Jesus entrava em cada cidade Jesus entendia que essa igreja era de dentro para fora Ele estava na rua, ele estava vendo as pessoas, ele estava curando as pessoas. Tem um texto de Mateus que diz, Jesus via as pessoas como ovelhas que não têm pastor. E ele teve compaixão delas. E ele orou, né, para que o Senhor enviasse obreiros para a Seara, para que pudesse cuidar. Então a igreja de dentro para fora, ela não está preocupada só internamente. Ela está preocupada com os perdidos com os que estão sofrendo lá fora, isso é uma verdade, o Espírito Santo precisa aquecer o nosso coração, quantas pessoas estão perdidas, nós fizemos agora o um lá de paz, encontramos pessoas totalmente destruídas, pessoas totalmente perdidas, e nós temos que preocupar com essas pessoas, uma igreja na dimensão apostólica, profética e pastoral, é uma igreja que está voltada aos de fora, A segunda coisa que o texto diz, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Mais uma vez, a igreja apostólica, profética e pastoral, ela está ativa nas casas. Jesus estava nessa casa, muita gente vinha ali nas casas, é nas casas que nós somos edificados, é nas casas que a igreja edifica, quando abre uma nova cela, uma nova anfitrião, abre a sua porta, ah que coisa maravilhosa, nós estamos pregando a palavra nas casas, tem gente que não vem na igreja, mas ela vai lá na sua casa tem gente que não vem numa reunião do templo mas ela vai em casa então o ensino da palavra a pregação ela se move nas casas uma igreja apostólica ela vai estar nas casas empoderando pessoas liberando pessoas, liberando a palavra levando essa palavra e trazendo transformação para a vida dessas pessoas é importante quantos aqui já foram abençoados com a cela na sua casa, levante a mão assim é muito lindo a gente poder compartilhar, e a terceira coisa de uma igreja de dentro para fora que ela precisa ter, ela precisa seguir o paradigma bíblico, verso 2, então muita gente se reunia ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e pregava o que? A palavra, muita gente foi naquela casa em Cafarnaum, reunia ali e não tinha lugar, né? As pessoas ficavam na porta As pessoas ficavam lá fora Queria ouvir a palavra O que, que eles estavam pregando ali? A palavra, Diga comigo, a palavra Irmãos, a palavra de Deus Ela é suficiente para tudo Nós não precisamos de outra coisa A palavra é tudo para nós A palavra como nós lemos lá, em, lá em, em Timóteo Ela é apta para instruir Para correção para a instrução, para o preparo, para tudo. Então, eles pregavam a palavra. Tem gente que fala, pastor, se criasse uma estratégia assim na cela, eu sei que cada estratégia é bacana, mas nada substitui a palavra de Deus. Aquilo que o Senhor tem. Outra coisa que eu aprendo dessa igreja de dentro para fora, é que, né, verso 3, vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por quatro homens. A igreja estava aberta para os que mais precisavam. Porque vinha trazendo um homem paralítico. A igreja precisa estar aberta para aqueles que mais precisam. As células precisam estar abertas para aqueles que mais precisam. se trazia o homem carregado, porque ele sabia. vamos levar lá, por quê? Porque vai ter transformação ali. Vamos levar ali, porque vai ter mudança. Precisamos levar a nossa igreja a um ambiente de graça. A um ambiente de restauração e a um ambiente de, de milagre. Precisamos levar a igreja nisso. João 8, 11 vai dizer Ninguém, Senhor, disse a ela Declarou Jesus, eu também não te condeno Agora vá e abandone a sua vida de pecado Como Jesus fez com aquele homem Liberou a cura, liberou a bênção E aquelas pessoas foram para casa curadas Temos dito que a vida é um presente com propósito E a vida não tem nada a ver comigo A tua vida, ela tem a ver com o próximo e com a missão que Deus te deu nesse mundo hedonista, nesse mundo tão complicado cada um quer o que? cuidar de si cuidar da sua vida das suas dores, dos seus negócios mas a igreja foi chamada o quê? Para fora então é o próximo que necessita eu sei que isso é cansativo eu sei que isso é difícil porque muito de nós ajudamos pessoas que elas não querem ser ajudadas Muitos de nós investimos em pessoas que elas talvez não vão receber o que nós estamos investindo. Mas isso não é função nossa. A nossa função é amar, é ajudar os outros, não é verdade? Lembro, né, Max? Nós temos a nossa casa de recuperação. Um dia chegou um, um senhor aqui, falou assim: pastor Alto, me ajuda. Eu moro na rua. Eu falei, vamos, vamos te ajudar. Eu falei, eu quero volta amanhã. Isso era nove da manhã nesse dia. Eu falei, volta amanhã à tarde três horas ele voltou no outro dia, três horas pastor Elton, eu vim aqui, você pediu para mim voltar e eu queria ajuda, eu falei volta amanhã, dez da manhã <risos> terceira vez, na verdade eu tava testando, se ele queria ajuda mesmo e no outro dia, dez horas, ele voltou eu disse, então tá, você vê hoje então tá bom, nós vamos te ajudar vamos te internar, vamos cuidar de você e assim fizemos, colocamos lá os meninos cuidar, roupa, né um de coisa, levou e ficou lá tá, internamos lá Ajudando ele, lá ele tinha, né? Lá na casa tem quatro, cinco refeições por dia, é, psicólogo, trabalho, tudo, dignidade, né, ajuda, estava ali ajudando. Aí um dia, né? O Marcos falou, pastor, sabe aquele moço? Falei, ele foi embora, eu falei, mas como assim? Ele estava na rua, não tem lugar para ir, eu tenho ajuda. O Marcos disse, não, pastor, ele falou para mim que ele prefere ficar na rua do que ficar aqui na comunidade, e foi embora. Isso acontece todo dia Acontece talvez lá na sua cela também Você tem a palavra de Deus Mas a gente não pode frustrar Porque os outros não querem Eu aprendi uma coisa, nenhuma dor do outro Nenhuma desistência do outro Vai me fazer parar Porque eu não estou fazendo para o outro Eu estou cumprindo uma ordem que o meu Senhor me deu Talvez você não vai ter um retorno ali Mas continue Quanto de nós paramos pela, pela ingratidão? quando nós paramos porque alguém foi ingrato conosco, não meu irmão, isso não pode fazer você parar, você tem que continuar, porque foi o Senhor que nos chamou, então uma igreja de dentro para fora, verso 4 vai dizer, não podendo levá la até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico, uma igreja dentro para fora busca agir com criatividade diante das barreiras. Fala comigo, criatividade diante das barreiras. Diga assim para o teu irmão, Deus vai te dar muita criatividade. Essa pandemia, meu irmão, ela veio, foi muito bacana assim no sentido de criatividade. As células geraram criatividade, criatividade, ousadia. Olha o que, que esses moços fizeram. Levaram esse moço para a cela. Vamos pôr que nessa casa, Cafarão, tinha uma cela. Quando eles chegaram lá, não podiam entrar, estava lotado. Eles não desistiram. Que coisa incrível. Eles falaram: não, eles poderiam ter dito: ou oh, já está cheio, nós tentamos, tá, filho? Nós tentamos e fizemos a nossa parte o negócio está cheio lá, essa cela está lotada, não dá para entrar ninguém então, mas nós tentamos, tá bom? Fiquem em paz, que Jesus te abençoe. Eles disseram, não, está lotado, pela, pela maneira que normal não dá para você entrar, mas vamos usar a criatividade, porque o teu milagre vai chegar na tua vida. Eles subiram no teto, abriram o teto, desceram com a máquina, de frente a Jesus, quem ama Jesus, quem entende o propósito, nunca vai desistir, diga mais uma vez, Deus vai te dar criatividade, qual é a criatividade que você precisa lá na sua célula, para que as pessoas sejam alcançadas, talvez você está usando estratégia errada, se a gente quer resultar diferente, nós temos que mudar o que? As estratégias. As estratégias precisam sempre serem mudadas, alteradas na nossa vida. Isso é muito importante, porque Para termos novos resultados. Até no seu casamento. Talvez seu casamento está do mesmo jeito há 10 anos. A pergunta que eu faço seria, qual é a estratégia que você tem usado para o teu casamento? Muda a estratégia. Ah, pastor, meu filho, estou assim. Muda a estratégia. Ah, pastor, minha célula. Muda a estratégia. Se a gente mudar as estratégias, nós vamos ter resultado diferente. Amém, querido? Hoje, por exemplo, a igreja celular é uma estratégia para a gente pastorear a igreja. Antigamente saía para as praças, pregava a palavra domingo à tarde, era uma benção, não era? Vai bater na porta do vizinho domingo três horas da tarde de hoje, ele solta o pitbull atrás de você. Fala, vai embora, só. Tá fazendo aqui. Funcionava lá, já não funciona. Mas hoje Deus nos deu o quê? As redes sociais, tanta coisa para fazer a cela, para poder convidar, tanta estratégia. Mas a questão é como nós estamos usando. Eu estava ouvindo uma palestra de um médico outro dia, eu estava ministrando com ele numa. ele estava em culto de homens, ele falou sobre a saúde do homem, eu estava falando sobre outras coisas, mas aí ele, ele, ele deu uma palestra, ele falou que me chamou a atenção. Ele disse, na medicina, ele falou, na medicina, nos últimos 50 anos, dentro da medicina, a evolução da medicina, cirurgia em todas as áreas, foi maior do que em todos os anos de existência. Ou seja, nos últimos 50 anos, a medicina evoluiu, evoluiu, como nunca, pegando todos os anos de de existência, não se compara o que evoluiu nesses últimos anos. Ele falando da medicina, mas isso é real para tudo, as coisas evoluíram. Olha para mim, tudo mudou. Como é que nós vamos operar a igreja do mesmo jeito? Como é que nós vamos fazer do mesmo jeito? Tudo mudou. Nós temos que buscar no mover do Espírito a criatividade. Rick Warren vai dizer o seguinte que eu achei interessante no livro dele, no Igreja com Propósito, ele vai dizer o seguinte, nós igreja, nós líderes, nós temos uma plancha de surf, ninguém consegue criar as ondas, mas a igreja precisa discernir as ondas ou a onda que o Espírito está movendo em cada tempo e em cada geração. Então nós não vamos criar a onda Mas nós temos que pegar o quê? Pegar a nossa prancha de surf e o que? Entrar nessa onda Nós temos que ter uma mente nova Porque sempre o Espírito Santo vai criar um mover novo E nós como igreja Não podemos ingestar o Espírito Santo Deus você tem que fazer assim, desse jeito aqui De jeito assim, não Deus está movendo E nós temos que ter sensibilidade Criatividade para mover, para surfar no mover de Deus nesse tempo e nessa geração. Diga para o teu irmão, Deus está te dando criatividade, habilidade. Diga para ele, e você vai surfar no mover de Deus desta geração. É isso que nós queremos como igreja: surfar no mover de Deus nessa geração. Vamos lá, quem está chegando no intervalo já, viu? Está terminando aqui. Outra coisa, uma igreja de dentro para fora, ela precisa exercer o ministério pela fé. Verso 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Ouça isso aqui. Eu acho isso aqui maravilhoso, gente. Vendo a fé dele, Jesus disse o quê? Ao paralítico. O que, é que Jesus disse ao paralítico? Filho. O que é que ele disse? aqui entra um, um princípio poderoso nós vamos falar muito em 2022 princípio da paternidade aquele moço estava nos seus pecados a orfandade estava sobre ele e Jesus chega e diz para ele assim filho, já foi, já, foi, já foi um baque porque só sabe, só, só tem noção dessa palavra que o pai diz filho quando a gente vive essa orfandade. Ele diz, filho, os teus pecados estão perdoados, Eu mesmo estava paralítico, então nós vamos perceber que o problema dele era todo esse de pecado, de, de orfandade, e Jesus perdoou, e ele saiu. Isso é que mostra que a igreja, de dentro para fora, exerce o ministério pela fé, é tempo de fluirmos juntos nos dons espirituais, liberar a palavra de Deus pela fé no mover de Deus, diz filho, o Senhor está liberando, essa bênção sobre você, por isso que a tua célula, além de ser pastoral, além de ser cuidado, ela é profética, porque Deus está levantando, líderes com palavras proféticas, nesse tempo, para trazer essa mudança, aí ele ficou ali, sabe, ele ficou, ele ficou liberto, porque esse que o Senhor tem para nós, sabe querido, nós estamos nesse com o Senhor, sabe? Porque o Senhor liberou essa palavra e eles foram completamente restaurados ali. Uma igreja de dentro para fora exerce o um ministério pela fé. A palavra, né, a obra não é só uma palavra vazia, mas é a palavra de Deus. Olha o que, é que alguém disse. a maioria das igrejas estão cuidando de crianças, mas não estão desenvolvendo os adultos vamos dizer isso junto. a maioria da igreja estão cuidando de crianças mas não estão desenvolvendo os adultos quando eu li isso aqui eu confesso que eu fui meio que (risos) confrontado cuidando de criança mas não estamos o que? desenvolvendo adultos então o que nós precisamos, irmãos é cuidar das crianças e desenvolver os adultos porque os adultos representam Os pais da fé. A liderança representa os pais da fé. Tem um salmo 78 que eu gosto muito. Que ele diz que os pais precisam contar para os seus filhos as maravilhas de Deus. Para que os filhos coloquem em Deus a esperança. Põe em Deus a esperança. E crê nas promessas do Deus de Israel. Nós estamos aqui hoje com essa responsabilidade. De que pastor? De preparar a nova geração a nova geração para esse tempo, que a nova geração possa chegar, e através da nossa vida, a nossa geração, a próxima geração, possa cumprir os propósitos de Deus, que a, no... que a próxima geração não venha simplesmente, para ter uma igreja, né, aqui interna, mais igreja, de dentro para fora, possa exercer esse ministério, possa levar as boas notícias do Evangelho, fala comigo o Evangelho, são as boas notícias, Agora, olha que interessante. Boas notícias só serão boas notícias para uma pessoa se não chegar atrasada. Boas notícias. Só serão boas notícias para alguém se não chegar atrasado. Se o evangelho chegar atrasado na vida de alguém, concorda comigo? Não serão mais boas notícias. Eu fico pensando, Lucas, quantas pessoas que as boas notícias chegaram atrasadas. Boas notícias, só é boas notícias, se não chegar atrasado, nós temos que nos apressar, Deus vai colocar velocidade nos nossos pés, nós vamos correr com uma velocidade incrível, porque nós temos as boas notícias de salvação, nós vamos levar aos quatro cantos dessa geração, e essas boas notícias, elas não vão chegar atrasado, porque Deus está levantando um exército poderoso que entende essa verdade. Verso 9, que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pega a tua cama e ande. Ou seja, uma igreja de dentro para fora vai ativar o ministério, o ministério integral da vida de todos os crentes. E para concluir aqui, ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos. Eles ficaram atômicos e glorificavam a Deus dizendo, nós nunca vimos tal coisa. A última coisa que eu aprendi de uma igreja de dentro para fora. Ela precisa gerar impacto na sociedade. Eles saíram, todo mundo dizendo, o que está que acontecendo? Todo mundo vê aquele paralítico. Mas aquela igreja estava gerando impacto na sociedade. A sua célula tem que gerar impacto na sociedade. A igreja profética, apostólica e pastoral, ela gera impacto. Onde que ela está inserida? Essa igreja aqui, ela precisa gerar impacto nessa sociedade. Precisa provocar algo grande Uma grande revolução né, Para que possa cumprir Todo o propósito do Senhor Em geral, existem três tipos de igreja no mundo Para concluir Independentemente do tamanho Da sua denominação Ou da sua doutrina Existe a igreja fábrica O que é uma igreja fábrica? Investe para o lucro imediato Isso é a igreja fábrica Você conhece alguma igreja fábrica? Levante a mão Essa igreja fábrica investe para o lucro imediato. A segunda igreja que existe no mundo, a igreja fantasia. A igreja fantasia, ela investe para o prazer imediato. E por último, existe a igreja família. Investe no benefício para a próxima geração. Nós não somos uma igreja fábrica. Nós não somos uma igreja fantasia. Nós somos uma igreja família. Nós investimos... Porque nós cremos que a próxima geração depende do nosso investimento. Família é o modelo de Deus para a nossa vida. Por isso que sempre falamos, este lugar não é um lugar para a gente? Para a gente? É uma família para a gente? Para a gente pertencer. Amém, querido? Quantos querem ser essa igreja de dentro para fora? Quantos querem entender esses valores de Deus? Fica de pé no teu lugar, em nome de Jesus pega o irmão que está do seu lado, compartilhe com ele pelo menos duas coisas que você aprendeu até agora nessa conferência, Compartilhe com ele converse com ele agora, por favor converse com ele sobre pelo menos duas coisas que você aprendeu aqui converse com ele compartilhe com ele diga para ele, nós não somos uma igreja fábrica diga para ele nós não pensamos em lucro imediato diga para ele diga para nós não somos uma igreja fantasia diga, nós não investimos no prazer imediato diga para nós somos uma igreja família, nós investimos na próxima geração nós somos essa igreja a próxima geração será levantada para cumprir o propósito do Senhor a próxima geração será empoderada pelos líderes dessa geração e se você não sabe, você que está aqui você representa os pais da próxima geração as mães da próxima geração eles estão aqui Nós vamos passar o bastão, pastor Anderson, nós vamos passar o bastão para a próxima geração, mas de uma igreja empoderada, de uma igreja apaixonada, de uma igreja apostólica, de uma igreja profética, de uma igreja pastoral, a próxima geração vai receber essa igreja e vai imprimir velocidade até que o Senhor Jesus venha para buscar o teu povo e para buscar a sua igreja. Nós somos os pais dessa geração. Ou nós vamos contar para eles as maravilhas de Deus. O que Deus tem feito. Irmão, nós vamos fazer isso. Porque não queremos o lucro imediato. Nós não estamos aqui por dinheiro. Pode ter certeza disso. Nós investimos tudo que nós temos e tudo que o Senhor nos dá 100% nessa obra. Nós não queremos prazer imediato. Nós queremos edificar essa igreja família, para cumprir o propósito do Senhor, é a partir das células, que as pessoas são integradas, na vida da igreja, é a partir das células, que as pessoas são pastoreadas, e discipuladas, é a partir das células, que as pessoas são encorajadas, a se envolverem nos ministérios da igreja, é a partir das células, que as pessoas são impulsionadas, e comissionadas, para o seu destino divino, profético, é a partir da célula, tua célula, é como se fosse aquela incubadora, incubadora que fala, sua célula aqui, é aquele, ali está ali para gerar. A tua célula gera, a tua célula gera líderes proféticos, pastorais e apostólicos. Diga diga isso para quem está a esse é o ambiente da minha célula. Diga, esse é o ambiente da minha célula. Diga, é um ambiente que gera líderes, pastorais, apostólicos e profético. Diga, sabe por que esse é o ambiente da minha célula? Diga para ele diga, sabe por que esse ambiente lá, diga, porque esse ambiente, é um ambiente da igreja, diga, a minha igreja, é uma igreja pastoral profética e apostólica pega na mão, abraça, aplauda Jesus aí, e vamos orar em nome de Jesus abraça esse irmão e comece a orar por ele em nome do Senhor, ore por ele e ore por ela em nome de Jesus, comece a orar começa a declarar a bênção de Deus sobre a vida dele levanta a tua voz querido, esse é o um ambiente para gerar esses líderes esse é o um ambiente para despertar o Espírito Santo está levantando uma igreja assim, uma igreja de dentro para fora, eclesias chamados para fora esse é o chamado de Deus para tua vida para minha vida, nós vamos servir essa comunidade, Deus vai nos dar estratégia, nós vamos servir as escola, nós vamos servir as praças, nós vamos servir a comunidade, onde tiver uma porta aberta, Deus vai nos levar, nós podemos servir essa comunidade, querido, a tua cela vai se despertar para servir a comunidade, Deus vai te dar criatividade, a tua cela vai reunir e vai começar a servir aquela escola, a tua cela vai dizer, vamos pintar aquela escola, a pandemia acabou, as aulas estão voltando, vamos na diretora da escola e Vamos dizer, diretora, a minha célula está aqui para servir essa escola. O que podemos fazer aqui? Nós vamos servir a comunidade, nós vamos ajudar aqueles que estão lá fora levanta a tua voz e começa a orar querido, eu vejo o Senhor dando criatividade em você, eu vejo Deus levantando líderes criativos aqueles homens que levaram o paralítico, abrir o telhado daquela casa eles falaram, Senhor, nós queremos uma resposta, nós queremos ver o um milagre na vida dele eles foram criativos e Deus está dando para essa igreja desse tempo, uma mente criativa uma igreja que não desiste uma igreja que busca só Até que o milagre do Senhor aconteça levanta tua voz e ore querido, seja um líder criativo, um líder apostólico, é um líder criativo, um líder profético, é um líder criativo, um líder pastoral, é um líder criativo, receba criatividade hoje, Deus está dando criatividade para os nossos pastores, Deus está dando criatividade para as nossas pastoras, Deus está dando criatividade para os nossos líderes, Deus está dando criatividade para os nossos nossos líderes em treinamento Deus está dando criatividade para os nossos anfitriões Deus está dando a criatividade para cada aliançado e você vai atrair pessoas você vai ganhar pessoas para Jesus, há uma unção de atração na tua vida há uma unção de graça e esta unção vem pelo conhecimento que você é apostólico que você é profético que você é pastoral, você veio para servir ao Senhor todo o tempo, todo momento da tua vida e da tua caminhada. Recantará baixo e andará baixeira e andará mais talvez a tua célula está parada, talvez a tua célula está estagnada, Deus está dizendo, tu és um líder apostólico, profético e pastoral, eu vou te dar criatividade, Deus vai dar criatividade para você consolidar, Deus vai te dar criatividade para você atrair, Deus vai dar criatividade para você empoderar as pessoas, é a palavra de Deus que empodera as pessoas ore igreja, ore, levanta a tua voz, vamos pedir ao Espírito Santo nessa tarde, vamos pedir ao Espírito Santo, peça a Ele hoje, não é na força do braço não meu irmão, é pelo poder do Espírito Santo. Deus eu oro por uma unção de criatividade hoje Para que essa igreja de dentro para fora possa funcionar Senhor, às vezes nós estamos tão com a mente tão fechada A igreja pode fazer muita coisa para a comunidade A pergunta nesta tarde é O que a minha igreja pode oferecer para essa comunidade? a pergunta Senhor seria, o que a minha célula pode oferecer para essa comunidade, a comunidade vê a igreja como aquela que vai tirar alguma coisa, o povo vê a igreja como aquela que vai tirar dinheiro deles… A comunidade vê a igreja Senhor Como alguém que veio para tirar Mas hoje o Senhor está mudando isso Eles verão a igreja de maneira diferente Vai dizer Aquela igreja está ali para servir Aquela selva está ali para servir O Senhor vai nos arrancar de dentro e jogar para fora Eu vejo o Senhor arrancando cela de dentro da casa dos seus anfitriões Às vezes nós estamos trancados dentro das casas Esperando que eles venham até nós Mas o Senhor está dando estratégia Nós vamos sair e vamos até Ele Senhor é tempo de sair diz o Senhor, não é tempo de ficar é tempo de abrir as portas e saírem, dizendo é chegar do reino de Deus, é tempo de sair debaixo da direção do Espírito Santo não é tempo de ficar esperando que eles venham é tempo de ir até eles e dizer o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso te oferecer, o que é que eu posso te servir Talvez aquele vizinho da nossa célula que está pintando aquela casa, nós vamos ajudá-lo a pintar também. Talvez aquele vizinho que tem que limpar aquele lote, nós vamos ajudá-lo a limpar aquele lote também. Talvez alguém que está com o enfermo Vizinho da nossa célula Está precisando de acompanhante A nossa célula vai dizer Viemos para ajudar Viemos para dormir nesse hospital Viemos para te ajudar O que nós podemos fazer Como igreja Para facilitar a tua vida Deus está nos dando uma unção de de criatividade para abençoar a vida das pessoas. A igreja foi chamada de dentro para fora. É eclesia. Não é para ficar sentado esperando que alguma coisa aconteça. É para ir e para ver acontecer. Não vai acontecer vindo até você. Vai acontecer a partir de você. Jesus e a cidade... Jesus ia aos povoados, aos lugares, Jesus ia onde estavam as pessoas, Jesus levava a palavra, Ele disse assim como eu fiz, assim como eu fui enviado, vocês também são enviados, Aumenta Senhor o teu toque neste lugar nesta tarde, é o clamor do nosso coração nessa tarde Espírito Santo quantos líderes estão sentados, mas hoje o Senhor está colocando de pé abre os nossos olhos abre o nosso entendimento hoje de igreja é chamado para fora é chamado para fora para mover nessa dimensão apostólica para mover nessa dimensão profética, nessa dimensão pastoral nós somos chamados para fora e vamos mover nessa dimensão Senhor vai usar cada um de maneira poderosa, cada líder de maneira poderosa Senhor, levanta bem alto as suas mãos aí Senhor lugar querido, as duas, diga Senhor, eis minha aqui, a minha célula, diga Senhor, a pergunta hoje é apenas essa, o que a minha célula vai poder fazer, pela comunidade como igreja Senhor o que temos a oferecer para a comunidade, pergunta para Deus o que é que o Senhor deseja ore, diga Senhor eis-me aqui eis-me aqui nós estamos aqui muitas vezes juntos aqui e por estar muito juntos às vezes nós até desgastamos aqui juntos porque nós ficamos aqui dentro Ficamos muito amontoados aqui dentro, e quando está muito dentro, dá problema, um pisa no pé do outro. Mas Deus está dizendo, eu vou tirar vocês, vou jogar vocês lá fora. É a igreja de dentro para fora. E quando voltar para este lugar, será para adorar com os filhos, com os frutos... Ah, meu Deus, Deus está dando essa unção apostólica, profética e pastoral. É com um propósito. É com algo claro que tem para a nossa vida. Nós não estamos aqui brincando. Nós sabemos o que nós queremos. É tudo intencional. Há uma maneira intencional hoje. Deus para as nossas vidas. Para nos impulsionar neste novo tempo. Nós somos a resposta de Deus para esse tempo. Coloca a tua mão sobre a sua cabeça. As tuas duas mãos. Diz assim, Senhor. Eu sou um líder apostólico. Profético, pastoral, eu tenho a mente criativa, diga nessa tarde, eu recebo criatividade do Senhor. Aplauda Jesus, aplauda mais forte a Jesus, querido. Aleluia.